0: Agora no Grande Jornal. Universidade e você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde a você ouvinte que sempre nos acompanha no quadro Universidade Você, em O Grande Jornal, no último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM, 104.9, a Rádio da Família. Este quadro é uma apresentação minha, professor Gilson Monteiro, e da estudante Roberta Gonçalves com quem tenho a satisfação de dividir sempre a produção e a apresentação deste quadro. Hoje nós vamos receber a professora Daniele Barros Silva Fortuna, professora da UFSB, para falar sobre sons de Sim, seminário em rede da UFSB. E teremos a participação especial de Thalia Ribeiro. O seminário em rede da UFSB começou no dia 29 e vai até amanhã, sexta-feira, com a apresentação de um trabalho, de uma, com a presença do professor José Eustáquio Romão, um dos maiores conhecedores da obra de Paulo Freire. Ele vai falar neste seminário e nós teremos a presença da professora Daniela para falar de um modo geral a respeito desse evento. É com você, Roberta.
1: Boa tarde, professor Gilson. É isso aí. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ayrson Nunes. Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha novamente aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família, sempre no último bloco de um Grande Jornal. Boa tarde, Thalia Ribeiro, que faz a participação especial. Boa tarde aos nossos colaboradores e boa tarde à nossa convidada do dia, professora Daniele Barros Silva Fortuna. Muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda ao quadro Universidade e
0: Você. Boa tarde, professora Daniele. Por favor, nos fale sobre o tema do segundo seminário em rede da UFSB.
2: Boa tarde, Gilson Monteiro e Roberta Gonçalves e todos os ouvintes. O segundo seminário em rede da UFSB, ele destaca o legado do educador Paulo Freire, que completaria 100 anos neste ano. O evento parte das ideias desse tão importante pensador e educador como o mote dessa edição. O seminário ele é um lugar de encontros com a comunidade para refletirmos sobre as novas formas e sentidos do ensino acadêmico. A ideia do seminário é expandir os debates sobre currículo, principalmente nesse momento em que os cursos da UFSB passam por reformulações que são provenientes de normativas institucionais e nacionais. É, dentro desse processo dialógico de tradução das políticas curriculares, tanto da instituição como das que vêm de normativas nacionais, é fundamental retomar o que se constituiu, os ideais da UFSB que envolve a ressonância regional, a pluralidade pedagógica, o impacto social, interdisciplinaridade, etc. Então, o convite é que a gente atue na afirmação desses princípios, inclusive o subtítulo do evento é São Sons, São Sons de sims como temas geradores para a gente extrair as concepções que vão nortear os currículos da UFSB, tanto no ensino como na pesquisa e na extensão. Então, invoca-se o nome de Paulo Freire, para além de fazer parte da rede de homenagens a ele, mas para ressaltar a importância dos diferentes saberes e, sobretudo, buscando capilarizar o elo entre o conhecimento científico e o popular dentro dessas arquiteturas curriculares para a gente materializar, de fato, uma universidade popular e inclusiva. Professora, a senhora foi a mediadora
1: da mesa ocorrida ontem no seminário. Qual o nome da mesa e a importância dessa discussão para o modelo da UFSB?
2: Sim, mediei a mesa intitulada Currículo na Educação Escolar Indígena e Tangenciamentos com as Ideias de Paulo Freire. A mesa contou com a participação de educadores e pensadores da Educação Escolar Indígena. Tivemos a professora Nádia Tupinambá, Márcia Mura e o professor Kaya Moura Patachô. Essa mesa foi de uma importância fundamental, uma vez que a universidade propõe-se como pluriepistêmica, ou seja, entendendo que não podemos nos basear apenas em uma visão epistemológica única, dominante, colonizadora e historicamente opressora. É um tema urgente atual, por exemplo, agora em novembro, o Conselho Estadual de Educação da Bahia promoveu uma audiência pública sobre a educação das relações étnico-raciais para o ensino da história e cultura afro-brasileira indígena, de acordo com as leis 10.639 e 11.645, no âmbito do sistema estadual de ensino. Esse documento solicita que as instituições de ensino em todos os níveis e modalidades da educação básica, sobretudo as que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores, adotem normas para o cumprimento das diretrizes curriculares para educação nas relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e indígena. Veja, essa é uma questão interdisciplinar. Eu, por exemplo, como professora na licenciatura em Ciências da Natureza, busco ter formação continuada na perspectiva decolonial, antirracista, inclusiva, das mais diversas formas. Portanto, trazer os pensamentos de Paulo Freire conflui para a construção de políticas públicas de forma dialógica, coletiva, buscando construir matrizes curriculares inclusivas, e também contextualizadas com a realidade das pessoas, considerando a diversidade de saberes, privilegiando as epistemologias dos povos tradicionais e do nosso território. E é fundamental que a UFSB, enquanto formadora e transformadora de futuros educadores e educadoras, esteja antenada nessas questões. E a mesa, espero ter contribuído nesse sentido.
0: Por favor, explica ao nosso ouvinte a relação do tema do seminário com Paulo Freire.
2: Bom, tem tudo a ver. Como Paulo Freire nos diz, mais do que democratizar o acesso ao conhecimento, a ciência só avança quando incorpora também os saberes e as tecnologias comunitárias. Então, como eu comentei, essa edição destaca não apenas o legado do educador Paulo Freire, que estaria completando 100 anos de idade, mas ressalta a importância dos diferentes saberes, traz discussões a partir de distintos pontos de vista epistemológicos, culturais, étnico-raciais, acerca das arquiteturas curriculares, ou seja, do currículo, em uma universidade que busca ser cada vez mais popular, inclusiva, intercultural e que busca também ser presente na vida cotidiana das pessoas onde ela atua. Professora, quais as suas pesquisas sobre o educador Paulo Freire? Paulo Freire sempre esteve presente em minhas pesquisas. Seu pensamento libertador, humanista, progressista, é, a concepção de educação a partir da relação com o outro sem aquele olhar hierarquizado mas sempre em diálogo com afeto, curiosidade, autonomia é, eu também utilizo Freire como meu referencial teórico na pesquisa desde trabalhos da graduação também usei no mestrado no doutorado uso em minha prática docente nas atividades de extensão atualmente tenho diversos projetos em andamento e como eu amo falar desses Desses trabalhos e o tema é curto, eu convido todos vocês a conhecerem através do meu Instagram, Projeto Ciarte, digita tudo junto. Vai aparecer lá, professora Daniele Barros, Projeto Ciarte, me acha lá que eu divulgo todas as ações em realização.
0: Professora, amanhã a mesa de encerramento será com o professor José Eustáquio Romão. Qual o nome da mesa e a importância do professor Romão na divulgação das ideias de Paulo Freire?
2: Sim. José Ostáquio Romão é um dos fundadores do Instituto Paulo Freire do Brasil e ocupa o cargo de secretário-geral do Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire. O nome da mesa é Currículo na Perspectiva Freireana. É, Romão nos fala que a universidade não só deve socializar todos os conhecimentos científicos, mas também incorporar os saberes e as tecnologias que são produzidos fora dela no seu currículo. E aí ele cita Paulo Freire dizendo que o conhecimento científico e tecnológico da humanidade só avança quando o conhecimento científico e tecnológico dos oprimidos também for considerado. E aí Romão diz né, que às vezes nem os oprimidos percebem que estão produzindo ciência e tecnologia. Mas essa ciência inovadora nasce aonde? No chão da fábrica, nasce nas comunidades e acaba sendo apropriada pelas elites e reaparece como sendo um conhecimento erudito. né? Então você pode se libertar politicamente e economicamente de algo, mas enquanto a gente não se libertar epistemologicamente, ou seja, na mente, né, no conhecimento, a gente vai continuar sendo oprimido. E o professor Romão ele tem sido de extrema importância na divulgação das ideias de Paulo Freire. Ele conviveu com Paulo Freire, eh, o que é de um valor inestimável. E ele tem participado de lançamentos, eventos, celebrações, envolvendo diversos mais de 80 países. Ele foi um dos fundadores do Instituto Paulo Freire, como eu comentei. Ele está ligado a criações das Cátedras Paulo Freire, da Unifreire. Ele também está conectado com a criação da nossa Cátedra Paulo Freire aqui, né, na UFSB. E é uma honra tê-lo em nosso evento. Eu sempre digo que quem renega as ideias de Paulo Freire é porque não leu Paulo Freire ou então ouviu falar de forma distorcida. Para a gente criticar alguma coisa, é preciso ir em busca de conhecer essa coisa. Então, aí a gente pode se posicionar sobre aquilo. Então, eu recomendo, leiam Paulo Freire e acessem o conteúdo do Seminário em Rede da UFSB, que está muito bom e está disponível no YouTube. Eu agradeço aos dois apresentadores, professor Gilson Monteiro e a Roberta Gonçalves, pela oportunidade e espaço. Abraço!
0: Beijo para todos os ouvintes. Nosso agradecimento à professora Daniele Barros da Silva Fortuna, Danieles Barros Silva Fortuna, por ter nos falado sobre esse importante evento que está ocorrendo na UFSB que se encerra amanhã. Agora nós vamos receber... Thalia Ribeiro para falar de dezembro vermelho-laranja.
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Iniciando nossos informes sobre as campanhas do mês de dezembro. Esse mês que temos o dezembro vermelho, que é a campanha nacional de prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, e o dezembro laranja, que tem como mês da conscientização sobre o câncer de pele. Hoje vamos falar sobre o dezembro vermelho, que é uma campanha instituída pela Lei 13.504 2017, que marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outros ISTs, chamando a atenção para a prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. Esse mês de dezembro ele é marcado com essa campanha porque dia 1 é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, uma doença que já matou milhões de pessoas no mundo, principalmente nos anos de 1980 e 1990, quando ela ainda era pouco conhecida, hoje ela pode ser evitada com diagnóstico precoce e adesão ao tratamento. Além disso, no serviço de saúde são distribuídos gratuitamente diferentes formas de prevenção da infecção. Também no sistema público é realizado os testes para detecção do HIV, que ele é feito rapidamente, com duração no máximo de 30 minutos sai o resultado, e é feito com uma gota de sangue. Tendo o resultado do teste em mão, caso a pessoa esteja infectada, o tratamento é iniciado imediatamente, sem custo algum para o paciente. Sobre a transmissão, os pacientes soropositivos, que são aqueles que têm ou não a AIDS, eles podem transmitir o vírus a outras pessoas por relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação. Esse último caso ele acontece quando não é tomada as devidas medidas de prevenção, por isso é sempre muito importante fazer o teste e se proteger de todas as situações. E falando de prevenção, o uso do preservativo, tanto masculino como feminino, em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para evitar a transmissão de ST e também do HIV. Ressalto novamente que todos os métodos são gratuitamente oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Essa campanha é muito importante, pois o estigma e a discriminação ainda estão entre os principais obstáculos para a prevenção, tratamento e cuidado em relação ao HIV.
1: Chegamos ao final do nosso quadro de hoje e já iniciamos o quadro da próxima semana. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus, um excelente final de dia, um excelente final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir beijo
0: no coração de vocês acabou, que pena tenho de ir embora boa tarde Cicero Dantas, boa tarde Ariston Nunes, boa tarde a você que está em casa no trabalho, onde estiver, boa tarde Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação do quadro Universidade Você, sempre muito competente na produção deste quadro, meus agradecimentos muito obrigado a todos os que nos ouvem a partir das 12h40, mais ou menos, aqui, em o último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus. Tchau, Teixeira de Freitas. Tchau, Brasil. Tchau, mundo. Até a próxima quinta-feira.
2: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.